0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden över 500 avsnitt hur sjukt är inte det mm. något annat som är jättehäftigt, det var så att jag För något år sedan så kom jag av ett företag som hette Leadpilot, alltså leadpilot.se, som också presenterar det här avsnittet. Och då så testade jag deras tjänst första gången. Och sen har vi testat det på flera av mina bolag och det är verkligen, alltså den här tjänsten bara revolutionerar. Jag skämtar inte alltså... Vad är då LiPan för någonting? Jo, men det är alltså en, en AI-baserad mötesbokare- som kan göra verkligen att du kan 10 dig själv- och sälj organisationen. Alltså, lyssna på det här. Du kan alltså få möten inbokat- fast du inte själv skickar ut massa möten. För det gör den här AI-roboten. Den frigör massor av tid. Den, det blir lite grann som att man har en personlig assistent. En robot som alltid finns tillgänglig- som arbetar för att göra... Liksom, så att du kan fokusera din tid på annat, så sköter den själva mötesbokningen. Så du kan välja exempelvis att jag vill nå ut till alla VD:ar i Göteborg. Och sen så får du en lista med alla VD:ar, och sen skriver du ut mejl och den här liksom ändra namn, fixa till allting och sen kan du bara skicka ut till de här din produkt, vara eller tjänst otroligt smidigt och jag verkar så att du kan fokusera på annat så att jag tycker verkligen så här, har du en produkt att sälja vill du testa någonting och nå ut till fler personer på ett smart på ett smidigt sätt och få till möten med de faktiskt som också vill ha möten med dig, som vill ha din typ av tjänst, så kanske söker den här tjänsten och in på leadpilot.se och testa det här alltså jag blev så här jag ramlar baklänges när jag bara hörde tala om det här. Och bara testa också hur det funkar. Så gå in på leadpilot.se Welcome ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram
0: with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in stjärnmäklaren Niklas Bansson. Och han hade det tufft när han var liten. De bodde i en liten lägenhet och hade det stökigt ekonomiskt. Men han pantade tomglas, gick ut med hundar och städade. Jobbade på Ica och verkligen försökte grinda sig genom livet. Och sen så hade han sin dröm att bli mäklare. Och där lyckas han otroligt bra. Och det vi får höra på det här avsnittet- det är hur han har blivit Sveriges bästa mäklare. Slagit alla rekord som går att slå. Han har startat upp med Fredrik Eklund- Eklund Stockholm New York. Och även hans nya byrå nu, Urban nu. Så att... Vi får lära oss alla de här sakerna, hans misstag, hans tekniker, alla hans olika tips och råd, hur man ska sätta mål. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Han har också en kurs i framgångsakademin där man får lära sig just de här sakerna. Man får lära sig vad som krävs för att man ska kunna bli en självmäklare. hur man bäst tar hand om nya kunder. Hur man ska bygga ett starkt nätverk och bara stärka sitt eget varumärke och företags varumärke Och hur man också bäst tar hand om sig själv. Så att är det så att du är sugen på att bli en riktig toppmäklare eller en toppsäljare så måste du bara kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Men nu kör vi igång avsnittet med Niklas Banström. Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to Framgang Spaden with Alexander
0: Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Niklas Berntsson. Tacka, tackar. Härligt att få vara med. Du, du om du skulle vara en fighter, Niklas, ja. vad hade du hetat namn? För då säger man Niklas och sen bam, 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 shit. Shit. Vad, vad hade jag du haft för namn? Det
1: måste, måste ju vara något farligt om man sätter skräck i motståndaren på en gång. Ja. Det, det, det ja. måste, ju, måste ju finnas någonting där, jag vet inte. Det målar ju alltså då redan taget, så att, jag vet inte. Slaktaren då? Kanske, är det, låter det farligt? Ja, ah, Niklas Slaktan Berndsson. Blir man lite orolig då tänker jag, så att tänka sig franska in mot slaktaren? Det är ah, bättre det än att heter det heter Lufsen eller något sånt där. Man, man vill hellre så slåss mot Lufsen än, än, än mördaren, eller slaktaren. Slaktaren då, och, hade mitt namn. Niklas Slaktaren Slaktaren, slaktaren,
0: slaktaren och, och med tanke på slaktaren som det är, det, det känns ju som att du har slaktat märkla Branschen i år. Ah, ja, 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 personligen alltså på, på, själv ja På media När jag har kollat på media så dyker du upp Var och dag hela tiden Det är något objekt för 93 miljoner det är, Alltså vilken film det var på den här villan <laughs> För 350 miljoner Ja, tack, det, är det var bra Och Fredrik Eklund är med Och det är sportbilar eller bilar Det är ju från typ Rangers Och det som ja. var så FBI Det var ju så <laughs> någon produktion för över miljonen det. Ja, Ja, det, det känns ändå som att visst, det går bra för mäklaren men det känns ändå som att det här är ditt år. Eller, eller, eller berätta själv. Vad säger du? Nej, men,
1: alltså, grejen är den, ja, det har varit jättebra år, absolut. Jag är mjuk inför det, men det har ju varit, jag har ju varit mäklare i över 25 år. Det är ju någonstans när nu det börjar pika. Det lär oss förhoppningsvis likadant ut i åren som kommer. Det är ju lätt att någonstans tro att man ska kunna komma upp i den här nivån på en gång. Och det kanske man kan, men. Eh, som någonstans ligger det väldigt, 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 väldigt hårt arbete bakom. Det är bara att just nu så bröt vågen i och, och jag är inne i pipen, liksom, med surfbredan. Och, och det betyder inte att jag säga, de bra åren, när man ska säga är det egentligen, ligger bakom det här arbetet de, de åren har jag ju gått igenom. Alltså det hårda jobbet för det. Nu har jag ju liksom, surfytan sker, sker i år. Så på det sättet är det roligt. Men när det hände är det kanske då man backar bakbandet bandet antal år för att för att det här året ska ha kunnat blivit av. Och sen så har det som pikat tillsammans med marknaden i övrigt. Och massor av andra olika faktorer som gör att ja, det blev jäkligt bra. Och så har vi fått in lite roliga uppdrag. Och så blir det när man sitter på de här kunderna som spenderar de här pengarna. Det är ju som hundratals miljoner nu. Jo i slutet på året. var en affär som var över 500 miljoner kronor. Och då blir det helt plötsligt att du har en helt annan Vad,
0: målgrupp. Vadå? Vad, vadå 500 ja, miljoner Ja.
1: Jag säger det beloppet, och det är bit över det. Men man får inte säga exakt vad, vad det är för något. Men, men då, har du sålt en lägenhet eller fastighet? Det är inte en lägenhet, en det är fastighet. En nej, det inte en
0: lägenhet.
1: Så, och, och det där kommer in ibland, vi sitter ju då En fastighet för 500 miljoner. Och lite till. Men, och där och, kommer... och det är vänta, jag måste bara ursäkta <laughs> är, är det ett boende då? Det finns boenden i huset. Ja, det är en hel fastighet. Alltså en fastighet som är ah. ja, kommersiell fastighet helt enkelt. Och det är ju något som jag inte har brukat sälja tidigare egentligen. Och där är... Det är egentligen en ganska låst marknad, eller man kan säga att man riktas oftast till andra fastighetsägare. och är, Man förvaltar de här fastigheterna såklart, som så man bygger upp en sorts portfölj. Men det roliga är nu att de som har en portfölj, det kan vara i aktier eller det kan vara i vad som helst annat, de vill gärna så här fördela ut det lite grann. Det kan vara i aktier, det ska vara i fastigheter. Det ska vara, och nu helt plötsligt finns det människor som kommer utifrån fastighetsbranschen med ett väldigt stort kapital och som vill differenciera sin portfölj helt enkelt. Och de kontakterna sitter kanske inte alltid en, en normal kommersiell fastighetsmäklare på. Utan här sitter vi som alltså har en bra kontakt, en privat kontakt med människor med extremt mycket pengar som vill in i den marknaden, den placeringen. Och där har vi lyckats sätta in en liten fot än så länge. Och, och där är väl nu med i Villa Söderås också. Och sen är det lite roligt att det där kan vi få chansen till att vara lite spektakulära. Villa Söderås syns när vi har tagit över från mäklare som misslyckades Um, och det är ett tufft objekt. Berätta
0: om
1: Villa Söderås. Villa Söderås är den här filmen som du såg. Det är en fastighet långt ute på Lidinga, på Elfik. En fantastisk byggnad. Och de nuvarande ägarna de har restaurerat upp den här. Så att det är som att komma till A Great Gatsby. Huset är fantastiskt. Det är precis det är totalt nyrenoverat. Du har, jag vet inte hur många hundra kvadratmeter trast det är. Och trassen är i sin tur uppbyggd. Så stora stenplattor som ligger på små, små distanser varenda en så att du har, har du varit i spöräng så är det inte torr, helt torrt uteplats på bara en kvart du har förärgad koppar som är på taket taket ser väldigt grönt ut då. och då, då är det som liksom den här koppan, det finns två fabriker i Europa som gör det här och så allt ifrån att alla badrum har liksom kolmorsmarmar och så den är så otroligt påkostad och så smakfullt gjort rakt igenom och så ligger den så otroligt fin till så vårt jobb just nu är att hitta då någon som ska köpa det här. Eh, det är mycket möjligt att det tänkas kunna vara ett hotell eller kanske någon som tänker starta någon sorts äldreboende alltså för, för människor med väldigt mycket pengar. Det är ju som vi inte har sett så mycket av i Sverige än så länge men som jag tror kommer vara på liksom uppgång. Eller så kan det vara liksom som en countryclub eller liknande. Det måste ju vara hotellverksamhet eller institutionell verksamhet som det heter alltså, genom att svarta sjukvårdsboenden och liknande. Det är extremt där. Utan man måste se det på plats för att förstå.
0: Nej, ja, jag har insåld. Jag tar ja, det,
1: är bara, det är bara tar ta
0: den. Sälj Marbella Jag flytta hem. <laughs> vad säger du? Vad, vad ligger det ute för? 350. Om jag säger 250, vad säger du då? Nej! <laughs> jag säger jag får fram den. 250 är alltså, alltså tusen. För hörde 250, 000, ni alla som alltså? lyssnar nu hörde det här. <laughs>
1: 250 000 menar jag. Alltså. Ja, det är ett start i alla fall. Jag, jag skriver
0: ner det. <laughs> ja, precis. precis. Ja, det är fantastisk film i alla fall. Tack. Det var kul att se att, att, att det blir till USA wybar Det blir i, det verkligen. Den svenska fastighetsmäklarkulturen.
1: Verkligen. Det var varit lite roligt att få göra den där. Faktiskt. Och den filmen i sin tur den är så fantastiskt rolig att få, få göra bara för, för hela och det är roligt att göra för min del också. Och det har ju verkligen fått ut ordet. Vi har ju kunder då, som har flugit in från London som har sett Fredrik Eklund har ju varit duktig då Delat med på sina sociala medier. Och det har i sin tur fått, ett, fått en, ett, ett, ett otroligt genomslag. Så vi har en kungafamilj eh, från Mellanöstern som är här nu och tittar på det. Eh, ett hotell, en hotellkedja, en amerikansk hotellkedja som tittar på det. Så att vi nodde verkligen ut. Vi, kan säga, vi gjorde jobbet med den här filmen. Det var inte bara en, en, en ego boost. Vilket det också är. För det är jättekul att få göra en sån här sak. Eh, men tanken var ju att ska vi, göra det, ska vi göra det så pass ordentligt så att det verkligen sticker ut och verkligen hörs precis överallt. Och det här var ju till och med extremt har jag förstått på väldigt många av Fredriks kollegor som har skrivit och som bara oh, gamechanger, Niklas. Um, och sen när Fredrik ut det på sina sociala medier så tog det inte lång tid innan mejlen började droppa in. Så det är jättekul. Men det är en fastighet som ska säljas också så att det är först där affären är i hamn. Men nu har, gjort, nu har vi gjort det roliga. Nu, nu är det bara kavla upp armarna och försöka stänga affären också
0: det är bara det är bara att ringa i telefonkatalogen ja, jag ringer till dig nu alla all, alla som har ja, alla fon alla som har fon i sin efternamn ja, smart jag bor här med fon eller af nu bra också eller öf öf jag tror men en att höra. att och nu bara om vi går på lite så här. hur hur länge har du varit mäklarna
1: Sen årsskiftet 2005-2006. Vad blir det då? Ehm, det, är 20, 21, det är 25. Det är inne på 26 året då. Blir det, blir det så? Mm. Ja.
0: Bra. 2005-2006. År. Ja.
1: Årsskiftet där. Säg att det är 25
0: år mm. För säkerhets skull. Nej, nej men alltså 2005-2006. Eller menar du 95-96? 95-96. Ja, 95-96. Ja, men, men då, är det, 95, då, är det, då är det då är 95-96. Ja, precis. precis 95-96. Jag
1: tänkte det var 2005. Nej, nej, nej. Var nej, nej 95-96. Ja. Då gick det yes. ut på Polmans Handelsinstitut. Fantastisk skola. Det var lite kortare tid att bli mäklare på den tiden än vad det är nu. Och så släppte de igenom vad folk. Vad var det då? Var det...
0: En, en, en tre veckors...
1: Nästan. Det var ett halvår faktiskt. Och vi pluggade på fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar.
0: Mm. På ett halvårstid. Det Alltså det är ändå betydligt eh, längre tid än vad det är att bli mäklare hade jag Ja men
1: exakt, jag vet och, Jag kan och, säga en, så här, en, bara, nu under, under,
0: bara nu under gången här ja. Jag kan ju säga så här nu att jag är inte mäklare nu i spannen, Men jag är mäklare nu Nu, nu <laughs> när jag den är klar så är det. <laughs> Ja Nej, men nu kan jag säga att jag är mäklare ja, det är Så, så fan, lätt fan. är att man blir mäklare här i Spanien right. du vet det love it. Det krävs ju inga licenser, I det krävs I ingenting I alls I. Så att, nu går jag ut till alla som lyssnar här. Om ni är sugna, jag är mäklare med framgångsmäklaren här i Spanien. Om ni är sugna och köper något i Spanien, då är du bara att mejla mig. Då är det första är objektet mäklaren.
1: nu. Det är ett objekt på Liding. Du kan sälja det till en spanjor där. Så, ska du få pengar då?
0: <laughs> det är det. Nu är du mäklare. Uh, nu är jag verkligen, Det är, det är fantastiskt. Men, men det jag tänkte fråga dig det är så att under dina 25 år som mäklare, mm. kan inte du bara gå igenom några sådana här uh, objekt som du har, som du har varit kär Eh, som varit milstolpar mm. eller så här någonting som också kanske har blivit helt knasigt eller helt oh, ja. galet eller det har varit någonting som är så här, berätta några godbitar i, i, i lite så här Berntson historia under de här 25 åren
1: <laughs> Ja, det är rörigt det är nästan varje dag får gå parallellt med mig jag är en ganska snurrig person sådär och jag har ju folk runt omkring mig som får hantera det, det kan man säga det administrativa medan jag kör full gas på det. men vi har, jag har haft några fantastiskt roliga affärer och det av, kan man säga, en sak som satte mig på kartan väldigt mycket förutom första gången var det när jag sålde mest i hela Sverige det var ju kul, det stod och med i dagens industri det var en väldigt här, stolthet jag, jag har alltid drivits av att på något sätt, få vinna eh, jag, är en, en, jag är en ganska bra förlorare men jag, jag är en ganska dålig jag älskar att vinna och jag vill pulverisera motståndet och så där har det alltid varit att jag vill vinna och jag vill vinna stort Um, och... älskar ordet pulverisera <laughs> ja, ja men det, det enda sättet så att, att, vara så här, att vara en vinnare som folk inte kan ifrågasätta att man är, det kan inte finnas men de där Nej. siffrorna gäller väl egentligen inte för det där objektet delar med den Eller, det där objektet har du ju sagt tre gånger nu det, alltså, det, det går inte, man kan bara vara bäst genom att to vara totalt bäst det finns ingen motbevis Slakta. på det slaktan, exakt uh, och det gör då att att jag väldigt tidigt var den som sålde allra mest på de kontor jag varit. Och då blev det en så otrolig tillfredsställelse när det hamnade i dagens industri. Och det där någonstans föddes också den här ego-jakten. Alltså, att, att få visa upp för världen att, att man var bäst. Um, så ganska kort därpå så fick jag bli marknadschef för Notar, som det heter då i Sverige. Uh, och där gjorde vi, tog vi in Petters, rapparen... Um, som skrev våra bostadsnonser en hel bostadsbelaga som han då skrev på sitt geniala sätt han är ju som liksom en, en, en ord böjare som är väldigt duktig och så när han tog in och så skrev han så sålde han en lägenhet och det var all, det blev lite galet, hur mycket mycket skriverier och någon som hade en alltså det var, det var galet men roligt, han gjorde det med glimten i ögat och det fick en så otroligt genomslag så att då någonstans var jag inte bara den bästa som, som sålde mest, jag var också den som hade syns mest det var både tv, tidningar, radio och hela den biten och där någonstans började bygga en liten våg. Sen fick jag ett mycket sådant spektakulära objekt på att jag vågade sticka ut, jag vågade ta mig an dem. Jag vågade prissätta dem efter vad jag tyckte att det kanske var mer än bara kvadratmeter. Um, och det i sin tur. Typ av något byggt på. hade en enrummare på över 400 kvadratmeter. Det är nog kanske det galnaste äh. objektet jag har sålt. Det, det, här, det här är så en gammal objekt. 400 kvadratmeter? 427 om jag inte minns helt fel. Googla på det. Det finns ute på nätet. Det var en gammal ombyggd biograf. Han killen som bodde där hade inrätt lite grann som någon form av Ja, det var en palm planterad i mitten på rummet Det var alltså åtta meter i takhöjd Och ett fönst takfönster som jag tror var 80 kvadratmeter i, i liksom diameter Och där hade han en palm planterad Och när man liksom är ner på golvet kunde man sätta sig ner ytterligare i, Som en säger här stolsäte. Det var pooler det var bäckar som rann där inne Det var helt, helt, oh, yeah, helt galet ja, Det var någonting jag hade sett maken av I Sverige tidigare Men sen har vi alltid allt gjort filmer Det är en av de första filmerna vi gjorde Vi sålde ett objekt ute på Torö Um, och där var det så roligt för där en, första dagen kom ut i så var att han gör dem där ute i vattnet och surfar alltså surfar i Sverige, vågsurfar i Sverige, det tror jag, finns det inte så många ställen men det är här då, Tore ligger upp på, på, på snärakt linje från före och vågorna bryter in och där just bryter de så pass mycket så det faktiskt blir så att du kan åka du kan surfa um, och det gör de i liksom rum så fick kontakt med de killarna och fick en del av deras ...sullfilmsmaterial... ...och så gjorde vi det... jag kan du också googla på på Youtube... ...Eklund Stockholm New York... ...säljer Surfspot... Eh, ...gjorde det såklart på engelska... ...för att på något sätt få en spridning på den... Eh, ...så att de flesta av de sakerna... ...kommer ihåg... ...det är ju de här roliga... Så ...sjuka objekten som man har sålt... ...eller som man har fått vara med i... ...men samtidigt har du ju otroligt mycket... ...roliga, härliga kunder som är... ...det spelar liksom ingen roll... ...en del man har kunder som säljer... ...minsta lägenhet... ...men de bara är som solsken... ...och glada och har med en att göra det spelar inte så stor roll om jag säljer någonting för 100 miljoner kronor eller om jag säljer någonting för 2 miljoner kronor. Men när man får göra en människa lycklig, eller när man träffar en människa som ger en själv mer energi än vad man gör av med, eh, det är kanske det mest positiva man kan ha tillbaka. Så, ja, de här roliga sakerna de ger också energi, såklart. Men det är mötet med människorna någonstans som är, som är det roliga och som är minns allra mest. Och där är många kunder som jag har, jag, menar, jag säljer deras barnslägenheter nu som jag sålde tidigare till, när jag började som mäklare jag blir ofta vänner med de kunderna som jag har, Eller, man kommer varandra ganska nära det är en ganska stor affär eh, det är en privat affär dessutom det är många miljoner kronor som hamnar rakt i ens privata plånbok, det är inte ditt företags pengar det är liksom ingenting alls utan det och blir det en bra affär och du guidar folk på rätt på vägen så, så ja, man, man blir vänner helt enkelt, man kommer i alla fall väldigt nära varandra eh, så att det är absolut bäst jag kan ta med mig från de här 25 åren tid det är att jag har ett extremt kontaktnät, det går jag nybegata nu ner för att hälsa på er här så stannar jag säkert fyra-fem gånger i alla fall för att liksom hälsa och krama om och, och liksom prata med människor som är på vägen. Som, som jag verkligen så innerligt känner att den här människan vill jag stanna och prata med också. Det är inte bara tjena, tjena.
0: Vilken spännande tid. Det, det har varit helt underbart. Alltså jag älskar mitt jobb, verkligen. Jag har haft så jäkla kul. Men, vad är det för, Är det några andra... Är det några som blivit så här helt... Det var en, en, en som skrev ah. i lyssnafråga fall Jag kan ta den direkt. <laughs> ja, det. Men den skrev så här. Har någon dal den står om en förtjänning som går helt snett? Nej men
1: helt snett. De flesta. Jag vet inte vad snett skulle vara för någonting.
0: Nej men det skulle ju. Jag, menar, jag tänker ju så här. Vi säger så här att om man är. Um, menar, vi tar bara om man är byggare byggare. Ah. Och sen kommer man hem så här. Så, så kan man nog få se ett och annat. Har, är det någon gång där har kommit en visning och sen så har det skett någonting? eller jag går, går så här. Ja, men Ta exempel när jag skulle sälja min bil. Jag skulle sälja min bil, jag hade en, jag hade en bil och sen så åker jag in. Och då står de och ska, ska titta på den här bilen. Då ser de På vägen, när är 200 meter från så sprängs mitt däck. Jag bara nej, nej, nej. Det är helt otroligt att det här skedde just nu. Så jag rullar in på fälgen till de som ska kolla. Och jag kan inte släppa. Och jag ville verkligen sälja den här bilen. Det var så viktigt att jag skulle sälja den för att få loss pengar. Så att jag ställer mig där med en rykande bil- det var när jag köpte min första Porsche. Ah. Uh, med rikande rykande Porsche som står där på fälgen på ena däcket och fryker. Och jag bara står där och bara, ja men det skedde med jag har ett extra däck. Så jag började, de stod och tittade på mig. Och jag började frekvent försöka rycka ut ett reservhjul. Jag har bara, då har jag för att visa att den här bilen är okej. Okay. Liksom. De köpte inte det. Nej. Men, men, men det var ju så här en story när jag skulle sälja Snyggt min Porsche. Snyggt räddat ändå.
1: Min, I mean, jag, jag har också. haft några sådana. Då jag, det, ofta kan man säga så här, de kommer ganska tidigt i karriären många gånger. För sen när man har väl har gjort dem en gång så brukar man försöka se till att det inte händer igen. Men jag sålde... Då var det faktiskt någon som hade inneboende. Ett gäng amerikanska studenter som bodde i den här lägenheten som jag sålde. Och när jag kom på visningen... Jag var ju bara glad att få in... På den tiden jag var jag så glad att få in objekten. Det fanns pengar att tjäna och man skulle få sälja den här. Jätteskönt. På söndagen så var det inte så mycket preppat. Så när jag kom dit med min påse med prospekt och så vidare, då var de fortfarande kvar hemma. Stod och lagade mat. Liksom, tre stycken utbytesstudenter. Varav en utav dem var så bakis, han kom inte ens upp ur sängen. Så han låg i sitt rum med, med nedfällda persienner. Och jag fick ha visningen med honom. Liggandes in i sängen. I rummet med neddragna persienner. Det kändes så här, Och jag sålde det sjuka också. Så här, folk, gick in. folk är så snälla. Och sen så här, så jag får ju tvungen att förklara situationen för dem. Det, det är ju som... det men, och det är så. Här, ja, sånt händer väl. Det är inte hela världen. Det är, inte, det är jäkligt jobbet när du väl står där eller om du kan ha fått med dig fel nycklar så står du så en stor kö med människor så får du liksom inte upp dörren. Men oh, ja, det vill bara. Du får väl lösa det på något sätt som är just då. Det, det är ju som det är. Nycklarna är inte där. Den här killen ligger och sover på sängen. Vad fan ska du göra? Du, du kan ha visning till. Du kan släppa in folk och visst. Jag lär mig utav, av. Alltså, det är ju det som är alla misstagen och så. Det är ju en, en lärdom. Nästa gång jag ska sälja till någon som har inneboende så som pratar jag om det med ganska god tid att se till att ha tömt och, och det där är, det är kanske det största problemet. Folk som är inneboende, för de bryr sig inte dunga om sin hyresvärldslägenhet. De vill ju fortsätta hyra den så att det är nästan så att de istället med flit kan seka börjar klockan tio minuter innan visning. Liksom. Ehm, så att, och där kan det vara bra att liksom preppa lite grann i förväg. Nej, jag har inte haft så mycket saker som har gått helt åt helskott. Det är mer sådana där konstigheter som händer men inte så att man lägger upp minnet.
0: Kan du berätta lite grann hur du ser på misstag? för att Du som stjärnmäklare, men vad är man då för någonting? Jo, man är säljare. Jag är också säljare. De flesta är säljare, till och med folk som inte tror att de är säljare är säljare. Mm, och, de flesta, och även om man inte är säljare så använder man sälj lite grann hela tiden. Absolut. Bara om man sitter, sitter på något som är totalt inte säljare. Så, sälj, så ska man få högre lön och man ska kanske byta arbetsuppgifter. Man ska sälja in något till någon typ av styrelse eller sin chef eller vad som helst. Så sälj behövs ju på samma tiden Berätta lite grann hur, hur du ser på första grejen i den här frågan. På, eh, misslyckanden, men jag kallar dem inte misslyckanden för jag, jag känner ju nästan att man alltid lärdomar. Men misstag, sånt som går snett. Liksom. Sånt som gör att man sänks ner. Mm. Och man ska
1: Två saker på det. Och det ena är ju precis som du säger. Det är, det är bara lärdomar. Alltså, har det hänt så har det hänt. Du kan, du kan inte göra saker ogjorda. Så det kan du försöka lämna bakom dig på en gång. Det enda du kan göra är rädda upp situationen. Och du kan se det som att det är faktiskt en gåva som du har fått. Att det är någonting som du kan lära dig av. Du, du, samma misstag händer ju sällan två gånger i alla fall. Då... Får du ta det till istället för att du var väldigt dålig på att liksom för att det här ska dyka upp igen. Men de flesta gånger när något problem händer så är det ju en chans för dig att bli lite bättre. Så att enda sättet att bli bättre på är att råka ut för misslyckanden. Så att man ska vara tacksam för misslyckanden. För varje misslyckande gör att du liksom evolverar som ett dataspel eller vad som heter. Du går upp till nästa nivå. Och ifall du inte går vidare till de här olika nivåerna, men du är kvar på samma ruta hela tiden. Och jag kan lova att ingen kommer in och i Zlatan på första träningen. Utan du måste gå igenom de här olika liksom så här uppdateringarna som får dig till att bli bättre och bättre och bättre. Och har du inte råkat ut för misslyckanden nu då har du inte gjort tillräckligt mycket för att stöta på dem där. Jag är ju många mäklare som går och jag kanske så, här, ja, men så stöter på dem. Kanske gör en affär i månaden eller liknande. Jag vet inte. En del gör kanske ännu färre. Och så har du en del som gör tio stycken affärer i veckan. Den, den som gör tio veckan kommer såklart att göra tio gånger fler misstag än den som bara gör kanske ännu fler som har faktiskt tio stycken pågående affärer. Men han lär sig också alla andra sidan. Hon lär sig. Allt efter Nummer ett, så här, var inte rädd för att göra misslyckan. Misslyckan är bara ett, ett steg vidare till din nästa nivå. Så att rusa huvudstupa ut i det, det är det enda sättet att lära. Du kan ju försöka fråga någon annan, försöka minimera och kanske lära redan i förväg för att du tar lärdom av någon annan som har gjort samma misstag och så vidare. Men du kan bara liksom verkligen stiga vidare i din egen nivå är liksom vidare upp dit. Och, och den andra delen av just det här med misslyckare, det är någonstans att inte låta dig få. Få, dig, få ta en del av det. Alltså, så här, sänka dig. Um, för det är ju där någonstans. Om, om du nu kan få se att det är, ett, att det är en gåva. Då kan du se det som att du tar vidare till nästa nivå. Och det är ju någonting positivt och bra. Men om du tar det som att du skäms för det. det är någonting dåligt och du mår dåligt av det. Då, då gräver du ner dig själv Då kliver du ner den nivå. Um, och du, du måste ganska snart lära att de här misstagen är kanske inte ens bero på dig själv alla gånger. utan det, det kan vara yttre omständigheter som du bara måste lära hantera. Och förbereda eller som liksom se till att de inte händer. Du kan göra förarbetet för att de inte sker. så att, Se det som en gåva. Försök att så här, låta de här problemen eller misstagen rinna ut av dig. Försök ha gåshud eller fjädrar som gör att vattnet rinner av dig så att du inte Nej men det är inte hela världen. Alltså det är inte hela världen. Jag bara, det, finns, det finns jäkligt få saker i världen som är värt att, värt att grotta ner sig för. I arbetslivet och misstag gör gör då är definitivt inte några av dem. Så att menar, gör du bort det eller säger en plump sak eller stavar fel? Gör om du rätt nästa gång bara. Och bara se det som en lärdom och, och var glad för att de sker istället. Var glad att de sker på ett, ett mindre viktigt plats än att de sker på en viktig plats. Det är kanske värre om du är, är, sitter på NASA och ska, ska förbereda en, en månlandning än, än om du är en säljare på ett företag. Att däcket går sönder på en bil är inte hela världen. Det går att laga.
0: Nej. Och det är därför vi också har bett dig om att göra den här kursen i framgångsakademin. Mm. Så som du också nu har gjort det. Den ligger ju ute. Och den är ju verkligen så här hur man blir en stjärnmäklare med alla dina tips och råd. Ja, det, från start till stopp. Det
1: är verkligen det. Och den, det jag ska inte säga att det är ingen hjärnkirurgikurs Men den är verkligen följer de råden som jag ger i den kursen. Utan att ta några genvägar. Utan att verkligen lyssna på det fullt ut och verkligen gör dem. Så kommer du att bli en, en extremt duktig mäklare eller säljare eller vad nu kan du kommer omsätta tre till fyra gånger mer än vad du gör redan idag. Problemet är ju att många letar efter något sått knep eller eller tricks att så här, jag fick jag låg ut jag i vidare din på Instagram och sådant som skrev. så här, vad är bästa knepet eller vad är bästa trixet att, att få en affär att gå hamnat. Och, och, det är väl det största trixet att fattat att det inte finns några trix. Det finns inga trix. Du måste bara lära dig vilken väg du ska gå och vilka steg du ska ta och vilken längd på stegen du ska ta. Och sen är det bara att göra dem. Det kan låta otroligt tråkigt och jag tror att där någonstans kan, kan man gå lite vilse för att du vill ta genvägar eller du vill... Men gör inte det. ta du de min utbildning och så gör du punkt för punkt för punkt för punkt och du upprepar dem varje dag som jag har gjort i 25 år så kommer du också till slut göra, göra en videofilm med helikoptrar och, och, och tjäna som med miljontals kronor.
0: Nej, men det är, det är ju så. Det är ju så. Du, du är ju verkligen satt jag, jag kollar igenom den nu också i, i morse. Ja. Och det, det, det är ju verkligen så här väldigt tydligt. Vad man ska göra, hur man ska sätta mål, hur man ska hantera saker, hur man ska få upp sitt arvode, hur man ska få in objekten. All, alltså allting. Ja. Eh, klart och tydligt. Så att, och bara när jag skrev det här så är det jättemånga som skriver så här. Jag är nyexad mäklare. Vad ska jag göra? Be en komma med två tips. Det, 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 det är så här. Istället för två tips. Här får Ett du se, liksom, se utbildningen <laughs> en riktigt bra kurs som du har lagt jättemånga timmar på tagit det bästa ur 25 år så att eh, det är bara så här går den bara ja, det är verkligen. liksom ingen, ingen det, det är bara går den jag önskar att den här, här utbildningen fått...
1: fanns när jag började som mäklare så hade jag velat se den här någonstans kanske fanns in i ryggraden men det här är din fast forward om jag skulle, skulle ha sett den här utbildningen och följt exakt de råden som jag ger där så hade jag det hade det inte varit den här filmen 25 år från start utan det hade varit betydligt tidigare än så. Så att det, det är en jag måste säga, det är ett snyggt ut att gör hela, hela upplägget här med framgångsakademin är ju genialiskt och just att du kan hitta då din egen nisch jag menar, som mig som är mäklare, den som ska utbildas till mäklare, jag skulle vilja påstå att när säljdelen i, i mäklarskolan i alla fall saknade åtminstone jag på den tiden jag skulle bli mäklare, den var inte med alls eller den, den touchades bara vid medan jag skulle säga, den är precis som du säger, det är avgörd. Sälj gör du hela tiden, vare du tror inte. Du, du säljer, även om du ringer och bokar in en, en besiktningsman. Alltså, du, du säljer hela tiden. Och kan du då lära dig någonting ifrån min utbildning så är jag glad att få ge det tillbaka till, till alla som går mäklartbildningen nu eller som har gått och som känner att det inte riktigt lyfter. Vad fan ska jag göra för att jag ska kunna slå den här Pelle Jönsson som li, ligger etta på min säljlista på mitt kontor? Jag vill ju vinna över honom. Nu kommer jag in på de
0: tre sista frågorna. Har du någon, du som har sånt så här maxat liv hela tiden, mm. uh, har du någonting, några effektivitetstips?
1: Det, jag gör ju samma saker om och om igen. Och det enda sättet någonstans att skala upp då är ju att effektivisera sin egen tid såklart. Du kan jobba med större objekt om det skulle vara så, men dit, dit kommer bara successivt eller tidsnog. Eh, men det är att försöka korta ner alla de olika ledtiderna. Och en av de sakerna jag gör som du var inne på, det är de här mallarna. Jag får väldigt mycket förfrågningar som är ungefär samma. Eh, en, en väldigt vanlig fråga som jag får, det är folk som gärna vill komma och titta på objekt innan. Så om jag lägger ut en lägenhet så kanske jag visar det på söndag. Och sen är det väldigt många som av sig som vill se det här objektet innan. Alla har ungefär samma ursäkt. De är bortresta på söndag. Så det säger man att man är. Och det är lite grann då för att tänka att det borde ju mäklaren vilja visa den innan för mig. Eh, grejen är den att de allra flesta är inte alls bortresta på söndag. Det kan säkert vara någon som är det. Men de allra flesta är inte det. Eh, då får du väl vara lyhörd. Och så. Men du måste svara ungefär samma sak till allihopa. Dels så säger jag visar jättegärna för dig efter söndag. Så när du är tillbaka efter helgen så ska du få en privat visning av mig. Så att jag ger mer service till dem en vad jag ger till de andra egentligen. För jag är rädd att ge dem en privat visning vilken dag som helst i nästa vecka så kommer. Men då är de ju såklart oroliga. För är de är oroliga för att någon ska ha köpt lägenheten redan på söndagen. Då är det inte lika roligt längre. Så att trots att de får mer service så kan de helt plötsligt vara hemma på söndagen. Det är viktigt att jag ger den servicen såklart. För jag vill ändå visa på att jag vill visa för dem. Men jag måste ju också testa dem som sagt. För jag vet ju att har jag mycket folk på visningen på söndagen så kommer jag få ett bättre resultat. Motfrågan på det brukar då vara så här kan jag få komma och se innan. För då vill de gärna köpa det här objektet innan. Eh, och det vill jag ju såklart både gärna att de ska göra. För att det är ett tillfälle där jag kan hjälpa min säljare att få kanske bättre betalt än vad marknaden är beredd att betala. Men bara om det faktiskt är en kund som är beredd att göra en affär. Alltså den som är mest sugen på det här kanske vi stänger den här affären. På ett pris som är betydligt högre än vad vi går ut med på, på den öppna marknaden. Och det är för att de verkligen älskar lägenheten. Men de allra flesta som ställer den här frågan de skulle gärna vilja göra en affär som är lägre eller göra en bra affär. Och här är problematiken jag är ju där för att göra en bra affär i priset till min säljare. Så att jag har ingen anledning att sälja den här lägenheten billigare eller någonting liknande innan jag har den här söndagsvisningen. Så att många av de som hör utav så, så det gäller det att jag svarar då på ett sätt som gör att jag både är ödmjuk artig ger förslaget att de kan ge ett bud som är tillräckligt högt för att faktiskt kunna stänga affären. Um, så att ett sådant färdigskrivet mejl har jag. Det här, jag, får här, det är typ, jag har ju kanske 20 stycken olika sorters frågor som jag får kring varje affär upprepade gånger som är, är identiska samma. Och då har jag färdigskrivna svar på de här som jag, liksom, så jag inte behöver formulera om mig själv varje gång. För att det tar ändå lite energi att svara på ett snyggt, ödmjukt bra säljande sätt till varenda en. Um, så i de här färdigskrivna då har jag skrivit det här långa svaret på en sekund. För att jag har lagt in det i min telefon uh, och då har lagt in det då som en sån tjänst. När jag bara trycker in XX-förbud till exempel. Då kommer hela den texten upp där Jag förklarar hur det funkar och vad jag kan ta emot förbud och så vidare. Då är det redan färdigskrivet. Så att det gör att jag spar otroligt mycket tid. Uh, en annan del är som på något sätt så här, strukturerar upp min vecka. Att i kalendern redan ha färdiga block för de olika tillfällena. Alltså det här tillfället kommer jag ringa runt på den här intresselistan. Det här tillfället har jag för att kunna träffa nya kunder. Det här tillfället har jag för att kunna skriva kontrakt. Och det gör att veckan blir mest till att styra allting till de olika stunderna. Då blir jag mycket mer strukturerad och kan få in mycket, mycket fler saker. Än om jag springer hej babriba, på ett intag här. Jag ska ringa kunder där. Jag ska på ett intag till där borta. Jag ska dit. Då blir jag... Jag hinner med färre saker trots att jag säger ja till precis allt. Så det blir sämre fast jag gör mitt bästa för att ge så mycket service. Så bäst service kan jag ge genom att jag själv strukturerar upp min tid. Då blir jag effektivare, det blir bättre för de kunderna som säljer mig. Och jag hinner med mycket, 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 mycket mer. Så att strukturera upp din tid. Så här, ha en förskriven kalender. Inte exakt vad du gör men vilka delar i ditt arbete som du gör på den här tiden. Och har färdigskrivna mallar. Det har hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren. Och jag gör ju väldigt, väldigt många fler affärer än vad, vad många mäklare gör. Och det jag kan säga säga, där har du en av hemligheten.
0: Mm. Men det handlar ju om så här, varje moment. Att saker inte... Och, och, och det, det kan ju vara att... Menar, som du säger, bara smsandet. Det kan ta jättemycket tid. Om man tänker att jag ska bara svara på lite sms. och bara, jag har lagt fyra timmar på det mm. per dag. Och mm. svara på lite sms. Så att det är ju ja, det är viktigt att bara se- vad är jag lägger så mycket tid på? Hur kan jag effektivisera det här? För att sen kunna fokusera på det som
1: verkligen. man vill fokusera på. Och ändå får det, det se personligt ut. För det är ju en del i säljet. Kunderna får inte känna att det är automatiserade sms- som går iväg. Så man får liksom böja dem lite grann i vissa delar och så vidare. Men framförallt gäller det mest, mest att hantera frågan- för det är bara den ändå vill ha svar på. Och för då, då, kan du, då kan du ge snabbare service till dem också. Ju snabbare återkommer till folk. Jag försöker verkligen ha en deadline- och det här är ju någonting som är skadligt och såklart för allting annat runt omkring i livet. Men, men det, det är ju att, att jag lever med telefonen i handen. Så jag svarar gärna på en gång. Det är, är dåligt för ganska många saker. Men det effektiviserar också väldigt mycket. För att få bort en sak ur livet nu så har, är, all, är vägen öppen framför hela tiden. Och det är ganska skönt för andningen. Om vi pratar mindfulness... Att det är skönt att inte ha några hinder som ligger på vägen. Så skjuter du saker och ting framför dig. Då ligger det hela tiden ett hinder framför dig som ligger där. Du vet om det, du ser det. Även fast det inte är där just nu för att skjuta det framåt. Mm. Värdlöst. Det och till slut så kommer du till och ja. med kanske knuffar åt sidan. För att du har inte tid mer. Så att försöka lösa de här sakerna så snabbt Nej. som möjligt. Och då hjälper verkligen den här generaliseringen till extremt mycket.
0: Ja, det, är, det är super, superbra. Det vill du ha varit jättekul att prata med dig, klass.
1: Tack för att jag fick vara med. samma Jättekul att se.
0: Alltid är roligt. Och alla som nu är ni i den fantastiska, fantastiska grejen också. Att ni, har ju, ni tar ju an eh, objekt under 10 miljoner. Ja. Med era eh, relativt eh, nya bolag. Urban. Mm. Urban är mm. eh, Och sen så har ni eh, er andra för eh, allt över 10 miljoner. Så, att, så att är det så att man ska sälja i Stockholm och Göteborg kan man säga det eller? eller? är det mer områden?
1: Ja, absolut. Vi säljer egentligen runt... Vi har tagit en del uppdrag men det är mer logistiskt sett. Så kommer någon med en herrgård i Örnsköldsvik så kanske inte vi är det mest logiska valet rent logistiskt. Att kunna hantera visning av det. Däremot så är det aldrig fel sätt att varumärka så vårat på försäljningen utav det objektet. Men vi tar betalt för det så att frågan är om... om jag vill till att hela tiden göra en affär till kunden så bra som möjligt, så att anlitar du mig och så betalar du 400 000 kronor i arvode. Ja, men då måste det innebära att du tjänar mer än 400 000 kronor på att anlita mig istället för att anlita en lokal mäklare till exempel. Och känner jag att det utrymmet finns för att objektet är så pass speciellt, då kan jag ta mig an det uppdraget. Men, men jag tar betalt för, det, men jag tar bara betalt för det, eller rättare sagt, jag tar mig bara an uppdraget om jag tror att min betalning ger min kund någonting också.
0: Ja, absolut, absolut. Jag menar.
1: Jag, jag vill inte ta ett uppdrag. Om jag inte känner att jag kan hjälpa honom att, att tjäna mer än 400 000 kronor mer då tar jag mig inte an det. Men är det tillräckligt spännande att vi ska göra det? Men Göteborg och Stockholm, ja. Det är som svar på din fråga. Det är där vi har kontor. Men vi säljer lite varstans.
0: Jag lägger in din mail här också i um, poddbeskrivningen. Ja. Så kan man maila dig direkt om man har några frågor. Eller, eller vad som helst, eller om man är. Nästa, man kanske kan höra av sig om man är nästa självmärklare också, eller?
1: Det ska man definitivt göra. Är man på väg att bli stjärnmäklare och, och, och framförallt om de har gått mäklarutbildningen. Jag får många mejl idag. Det tycker jag är roligt för det är gulligt men det är många som kan säga 13-14 år som planerar redan nu i skoltiden på var de ska bli mäklare sen så småningom. Eh, underbart med den framsyntheten måste jag ändå säga så det är jätteroligt, jag vill gärna träffa de människorna den dagen de är färdiga mäklare det är svårt att hinna med dessvärre att träffa dem just nu, men jag vill gärna höra ut av dem ändå men de som är mäklare som precis på kanten till snart kunna bli färdigutbildade mäklare så att de kan komma ut, eller de som har varit mäklare 3-4 år, de är ju absolut såklart mest intresserade av att träffa för att det är de vi kan se till att börja tjäna pengar åt, åt dem och åt mig
0: <laughs> omedelbart Mm, det är fantastiskt, och sen om ja. det rör Mabege så har vi nu startat upp ett nytt det har jag ju mäklare det, det, eh, det eh, om du vill bo granne med mig här nere i Mabege eller om du vill ha den här eh, superfina lägenheten med dubbla terrasser här, här för 3 miljoner kronor så är du bara att slänga iväg inte mig här
1: <laughs> du får lägga upp en bild på den också <laughs>
0: <laughs> ska jag, göra.
1: Ska skick, jag lägger upp den på min insta också så skicka över den <laughs> ah,
0: Ska man eh, gör första affären det är fantastiskt. Ja, verkligen, verkligen det är roligt. team Men, är nästa precis, ja, men det har varit fantastiskt att ha dig med du är aktiv också tack. på Instagram så man kan följa dig där och där kommer också en massa spännande grejer upp det är helikopterfilmer och det är objekt och det är aldrig totalt möjligt <laughs> ja. men stort stort tack att du var med Niklas Bansch. Tack för att jag fick vara med Fram
1: med
0: Alexander Perleros Och jag nu så här. Kolla in Niklas Berntsons kurs på Framgångsakademin Alltså han är en av Sveriges absolut bästa mäklare Han kan jättemycket inom försäljning, bygga nätverk och massa tekniker för det Är det så att du är sugen på att bli en själmäklare Eller är det så att du bara suger och att lära dig ännu mer om försäljning gå hans kurs på framgångsakademin och det är ju varken också noll risk för dig genom att vi har 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är bara in på framgångsakademin.se oavsett så är det fantastiskt bra att bli bra på sälj. Även om du jobbar i receptionen, vad den gör, bara lära sig lönen förhandla, vad det är försäljning. Så att verkligen gå Niklas Berntsons kurs. Är det så att du också gillar försäljning ännu mer så kan du också gå Mikael Arns kurs som också är i framgångsakademin. Sen finns ett 20-tala Personer. Så att eh, kolla jättegärna in det. Jag rekommenderar verkligen det starkt. Det kan ge dig saker som verkligen kan förändra ditt liv. Gör så att det dubblar dina intäkter eller det du vill göra. Ja, Stort, stort tack för att du lyssnade.